welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 40ste week van de zwangerschap. Daar was ze dan. Nee, niet de baby, maar de uitgerekende datum. Vooraf niet per se gedacht, want mijn voorgevoel zei namelijk dat ze eerder zou komen, maar we've made it. Deze week begon met een vals alarm, waarbij ik zelfs onze kraamverzorg naar alle ik ben aan het rommelen appje gestuurd had. Toch wel een beetje teleurstellend om daarna wakker te worden zonder baby en ook een uitdaging om daarna weer je rust te vinden. Geduld en vertrouwen staan centraal deze week. Maar kun je ook iets doen om de weeën op te wekken eigenlijk? Of zijn dit allemaal bakenpraatjes? Aan het einde van de week hadden we weer een afspraak bij de verloskundige. Benieuwd hoe deze week was en hoe het met onze kleine meid gaat? Ik vertel het je in deze podcast. Zoals ik in de intro al zei, had ik niet per se verwacht dat ik de uitgerekende datum zou behalen. Mijn voorgevoel zei gewoon dat ze misschien wel eerder zou komen. Helemaal niet omdat ik per se veel harde buiken had of veel aan het rommelen was. Maar ik dacht gewoon dat ze eerder zou komen. Daarnaast vind ik het heel leuk om een baby te krijgen. <laughs> niet daarom, maar het was, ja, ik had het niet per se verwacht. Dus toen de uitgerekende datum steeds dichterbij kwam... Toen moest ik ook dat gevoel een beetje gaan loslaten. En werd ik misschien stiekem ook wel een beetje ongeduldig. Nou, ik werd helemaal ongeduldig toen deze week dus begon. Met een, uh, ja, hoe noemen we dat, vals alarm. Ik had harde buiken gehad s'nachts. En dat was eigenlijk de meeste harde buiken sinds, uh, ja, überhaupt. En in de ochtend werd ik wakker met een soort menstruatieachtig gevoel. En overdag was ik de hele dag onrustig en emotioneel. En ja, ik had echt het idee van, ja... Jeetje, ik voel me ook gewoon zo. Mijn benen waren zwaar, druk van beneden. En dat menstruatieachtige gevoel bleef eigenlijk. En toen ik smiddags op de bank lag en uh, s'avonds in bad zat... Toen, um, ja, toen waren die harde buiken eigenlijk nog steeds aanwezig. En echt niet regelmatig, um, maar wel echt veel meer dan ik had gehad. En doordat ik steeds wat meer druk van beneden kreeg... zei ik tegen haar, ach, zullen we gewoon even overleggen met onze kraamverzorgster... Want ja, die wilde graag een rommel-appje. Nou, wie weet dat het vannacht en al dan niet gaat gebeuren. Dus zo gezegd, zo gedaan. En hadden we contact met onze kraamverzorgster. En uh, toen werden eigenlijk de harde buiken daarna ook regelmatiger. Dus ik had echt wel, um, ja, ongeveer om de tien minuten een harde buik. En um, ik, uh, niet dat ik dacht, dit zijn weeën, maar wel echt gewoon heel veel gerommel. Nou, zo zijn we op bed gegaan. Tot twee uur heb ik zo gelegen en vooral wakker zijn van de bewegingen van haar. En toen twijfelde ik al. Ik dacht, jeetje, ze is veel te bewegelijk. <laughs> ze heeft het nog veel te goed daar binnen. En ik merkte ook dat de harde buiken niet sterker werden. En ja, na twee uur ben ik dus in slaap gevallen. En de volgende ochtend, uh, ja, was er geen baby. Als ik nu zo terugkijk, dan denk ik, ja, nee, ik was ook echt nog helemaal niet, zoals we dat zo mooi zeggen... In partu in, in, aan het bevallen. Maar uh, mijn ja, gevoel werd gewoon getriggerd. Doordat het allemaal anders was. Meer druk. Mensen achter gevoel. Zware benen. Mijn gedrag. 
En daarnaast die harde buiken. En uh, ik zeg altijd tegen zwanger, je weet echt wanneer het begonnen is. Nou, mocht ik dit ook even meemaken als verloskundige hoe het is om uh, te rommelen. En daarna gewoon alles weer afzakt. Want de hele week, mensen, de hele week heb ik het daarna gewoon niet meer gehad. Dus ochtends om zeven uur had ik contact met de kraamverzorgster. En uh, ik zei alles weer rustig hoor. Helemaal goed, zei ze. Dan uh, hoop ik je binnenkort weer te spreken. Nou, dat binnenkort, dat was in ieder geval niet deze week. <laughs> dus uh, anders had ik deze podcast niet meer kunnen opnemen. Maar ik vond het, uh, ja, dit moest ik natuurlijk als verloskundige ook meegemaakt hebben. En ik zei ook tegen haar, nu gaan we echt pas bellen. En ook onze kraamverzorgster. <laughs> als ik echt heftig <laughs> in de weeën zit. Want dit is zo'n... Um, naar gevoel, zo van, oh jeetje, als het alleen tussen ons twee was geweest, maar nu hadden we haar er ook bij betrokken. En zij vond het echt helemaal niet erg, ze vond het juist leuk om te weten. Maar goed, aan het rommelen dus, ik was aan het rommelen, maar alles is wel afgezakt. Ja, en dan daarna, hè, want in je hoofd zou het zo mooi zijn als het daadwerkelijk begonnen was. En ik merkte dat ik daarna heel erg uh, onrustig was. Vooral opnieuw mijn rust moest vinden na dat soort van valse alarm, wat we eigenlijk zelf een beetje gecreëerd hadden. En ja, die uitgerekende datum kwam dichterbij... wat ik ook niet per se verwacht had. Dus wat, ja, ik moest even weer opnieuw mijn rust vinden. En wat me gewoon heel erg hielp was om uh, lekker een potje te janken. <laughs> mijn verhaal te doen bij een vriendin. En daarnaast gewoon weer mijn ontspanoefeningen te doen. Om gewoon weer even opnieuw die balans te vinden. En helemaal niet erg hè, als je even uitbalans bent. Even... Um, niet zo lekker meer in je flow zit en eigenlijk gewoon wil bevallen. Want ja, dat willen we toch allemaal rond die 40 weken. Uh, maar het is wel goed om weer even terug te komen en weer je rustig te voelen. Want ik merkte dat ik echt onrustig was, ongeduldig was. En vooral na die avondnacht. En uh, ja, het was toch wel even weer een uitdaging om me rust te vinden deze week. En ik denk als jij nu ook rond deze periode zwanger bent, dat je dat ongeduldige en vol verwachting gevoel... Uh, wel uh, kunt uh, begrijpen. En wat ik ook merk is dat daardoor eigenlijk die emoties ook alle kanten opschieten. De ene keer voel ik me echt on top of the world. En ben ik mega aan het genieten nog van de beweging in mijn buik. En van dat ik me zo goed voel. En het andere moment ben ik er gewoon even helemaal klaar mee. En uh, dat is denk ik volledig normaal. Dus uh, mocht jij dit ook hebben, weet dat ik dat ook heb. En weet ook dat ik door dat ongeduldige en dat doordat die hormonen toch door je lijf gieren, je wat sneller geïrriteerd kan zijn... en dat je ook wat moe, meer moe kan zijn. Misschien slaap je wel slecht. Ik merkte ook dat ik deze week gewoon veel onrustiger sliep. Misschien kwam het wel door dat ik juist dat valse alarm had gehad. Een soort van alsof ik veel lichter sliep en veel bewuster was wat er die nacht kon gebeuren of zo. Ik ga ook wel regelmatig op bed en ik denk, is alles, uh, ziet alles er goed uit? Stel je voor dat het vannacht begint. En je maakt jezelf er natuurlijk een beetje gek mee. En ik weet echt dat het nog wel twee weken kan duren. En dat is ook helemaal prima. Maar toch denk ik het. Toch voel ik het. Het is er gewoon. Je bent gewoon nieuwsgierig. En je zou graag gaan bevallen. En uh, ik kijk er gewoon naar uit. En dat mag er ook gewoon zijn. Dus weet, het is helemaal normaal. Um, ik ervaar het ook zo. En wat gebeurt er dan eigenlijk in die veertigste week? Nou, ook de app Zwangerschap Plus vindt dat de baby er klaar voor is om geboren te worden. Je kindje weegt ongeveer 3,5 kilo. Nou, gemiddeld gezien, hè, want ons kleine zit naar schatting ongeveer een halve kilo eronder. En is ruim 51 centimeter lang. 
Op dit moment geef je bepaalde hormonen in je lichaam door aan je kindje, waardoor de geslachtsorganen bij de geboorte wat gezwollen kunnen zijn. De botten van je kindje zijn nog niet allemaal aan elkaar gegroeid, waardoor je kindje bij de geboorte ongeveer 300 verschillende botten heeft, terwijl wij ruim 200 botten hebben. En wist je dat je kindje bij de geboorte wat uitslag kan hebben, gezwollen ogen kan hebben en ook een soort gek gevormd hoofd? Dat komt allemaal door de geboorte en doordat je kindje door het bekken heen gaat bewegen. Dit trekt allemaal heel snel weer bij. En zoals je het al hoort, je kindje is qua ontwikkeling helemaal klaar ervoor. Hoewel ik als verloskundige zeker geloof dat deze weken nog belangrijk zijn voor vetreserves, het beter vast kunnen houden van de temperatuur na de geboorte en het goed kunnen drinken. Dus wanneer hij of zij er klaar voor is, dan zul je het snel genoeg merken. Naast dat er dus niet zo heel veel meer gebeurt qua ontwikkeling van je kindje, wat in die eerste weken natuurlijk mega centraal staat, gebeurt er wel iets anders in je lichaam. En dat is vooral ter voorbereiding op de geboorte. Eigenlijk staan deze weken vooral centraal om je baarmoedermond, het uiteinde van je baarmoeder, te rijpen voor de geboorte. Dat is niet een proces wat ineens zo is. Dat is een proces wat er een aantal weken voor over, ja, overheen gaat. En dat is ook zo'n vals alarm wat ik heb gehad. Dat is de reden daarvoor. Je lichaam gaat dan een beetje oefenen, gaat je baarmoedermond al wat rijpen maken. Het is namelijk zo dat die baarmoedermond, een soort tuutje aan het einde van je baarmoeder, je kan het best wel zien als een soort ballon, dat is dan het uiteinde van de ballon. En dat wordt dus korter naarmate je richting de uitgerekende datum gaat. Die wordt uh, korter, zachter. Wat uh, soepeler en die gaat dus wat openstaan. En als die baarmoedermond helemaal rijp is, we noemen dat ook wel verweking, dan krijg je pas ontsluiting. En daarom zijn deze weken zo belangrijk en kun je dus ook veel oefenweeën hebben, voorweeën, meer druk. Dat is allemaal nodig voordat je daadwerkelijk weeën krijgt die voor ontsluiting zorgen. Dus naast dat je kindje niet per se de grote ontwikkeling doormaakt, gaat je lichaam dus wel die grote ontwikkeling doormaken. En weet ook... Ondanks wanneer je geen regelmatige harde buiken hebt of twijfelt of je daadwerkelijk wel wat harde buiken hebt, weet dat het allemaal normaal is. Want ik heb ook na die ene valse alarm daarna helemaal geen harde buiken meer gehad. Of in ieder geval niet die regelmaat en niet met die druk. Dus het is niet per se een voorteken dat je niet binnenkort gaat bevallen. Het kan echt ineens zover zijn. Dus vertrouw daar ook op, je vliezen kunnen breken, maar de meeste geboortes beginnen met weeën. Nou, het is wel een mooie vraag, want tijdens het spreekuur krijg ik vaak de vraag wanneer een zwangere richting die 40 weken gaat, maar vooral wanneer je over tijd gaat, krijg ik wel die vraag van ja, kan je het zelf ook opwekken? Kun je de bevalling opwekken? Nou, er zijn verschillende bakenpraatjes, maar er zijn ook verschillende mogelijkheden waarover gesproken kan worden. En het is niet per se dat één van die opties kunnen helpen. Ik geloof als verloskundige gewoon heel erg dat je lichaam, maar ook je kindje er klaar voor moeten zijn. En dat die samenwerking juist bepaalt dat hij of zij geboren wordt. Maar er zijn zeker wat bakenpraatjes en zeker wat verschillende opties die je zou kunnen overwegen om uh, je bevalling op te wekken. En dat raden we uiteraard gewoon aan na die 40 weken. Omdat je dan de uitgerekende datum hebt bereikt en je kindje ook daadwerkelijk klaar voor is om geboren te worden. En beslist hij of zij dat het eerder tijd is, hè? de normale periode is tussen 37 en 42 weken, is dat ook helemaal prima. Maar ik zou zeker als je met dit soort dingen aan de slag gaat, euh, na de 40 weken doen. Nou, zoals ik al zei, zijn er verschillende mogelijkheden, maar ook verschillende bakenpraatjes. Onder andere het ananas eten. Nou, ik geloof niet per se dat wanneer je één ananas eet, euh, er zit een soort stofje in. Het stofje noemen ze... Kinine. En het zou dus zo zijn dat vooral dit uh, de bevalling zou kunnen opwekken. 
Maar je moet er echt flink wat van eten, mocht dit überhaupt iets kunnen doen. En um, ja, volgens mij als we het flink hebben, dan zou het echt gaan om tien ananassen of zo. Dus dit is wat mij betreft als verloskundige wel echt een bakenpraatje. En dat geldt ook voor de bitter lemon, heb ik ook mensen over gehoord. Um, daar zit ook dat stofje in. Um, maar wat mij betreft dus echt bakenpraatjes. Nou, daarnaast de mogelijkheden waar nog meer over wordt gesproken is um, seks. Of orgasme. En waar het hier vooral bij over gaat, is dat wanneer je klaarkomt, je baarmoeder samentrekt. Daarnaast komt er oxytocine vrij. En zoals je misschien wel weet, zorgt oxytocine voor ontspanning. Maar zorgen die ook voor weeën. Dus soms kan dat net het laatste setje zijn uh, wat kan helpen. En daarnaast zorgt wanneer je seks hebt en je partner klaarkomt ook daadwerkelijk in je. De sperma zorgt voor prostaglandines, die dus ook weer dat rijpingsproces van die baarmoedermond kunnen versterken. En vooral de combinatie van die twee helemaal. Nou, heel eerlijk gezegd <laughs> zit ik echt niet op te wachten. En volgens mij Hein ook helemaal niet om dit uit te gaan proberen. Maar dit is dus zeker een optie die ook wel nou, wetenschappelijk onderlegd... waar ik wel bij kan begrijpen van... hé, hey, als verloskundige zou dit zeker een tip zijn wat ik mensen meegeef... Uh, mocht je over tijd gaan en iets willen proberen. Nou, daarnaast adviseren om goed veel te bewegen... Uh, niet dat je de hele dag nu uh, moet gaan sporten, maar probeer nog wat te kijken wat lukt, hè, er rond te lopen. Misschien wat te dansen, um, zodat ook je kindje de ruimte in je bekken mee krijgt. Ga op een bal zitten bijvoorbeeld, want hoe meer ruimte in je bekken komt, hoe meer je die spieren kunt ontspannen. Hoe dieper je kindje kan komen, wat ook weer meer die druk op je baarmoedermond kan veroorzaken. Nou, daarnaast hebben, spreken ze ook over tepelmassage. Uh, ook wanneer je tepels gestimuleerd wordt, komt dat hormoon oxytocine vrij. Maar ook daarin zou je dat echt uren achter elkaar moeten doen. Wil dat echt wat effect hebben? Dus dat staat ook niet op mijn lijstje om te proberen. En wat nog een optie is, wat ook um, zeker te overwegen valt, is een voetreflexmassage. Naast dat ik acupunctuurpunten dus aan het uh, stimuleren ben, is dat vooral om uh, je baarmoedermond voor te bereiden, maar niet per se je bevalling in gang te zetten. En een voetreflexmassage kan wanneer je over tijd raakt, kan zij dus door die ontspanning, maar ook bepaalde punten onder je voeten, dus soms de bevalling opwekken. En dat geloof ik echt wanneer je, je lichaam er al bijna klaar voor is, dat het een beetje het laatste setje kan zijn, wat eigenlijk net bij seks ook zo kan zijn. Nou, daarnaast hebben we nog een optie die wij als verloskundigen ook uh, met je kunnen doornemen dat je na 41 weken eigenlijk kan strippen. Nou, wat is dat dan strippen? Strippen is eigenlijk door middel van een vagina onderzoek, wat de verloskundige doet. Wanneer ze dus in je baarmoedermond kan, wanneer er dus al wat ontsluiting is, dan kan ze die vliezen losmaken van je baarmoedermond. En ook daarbij komen dus weer hormonen vrij, die de rijpingsproces van je baarmoedermond kunnen versterken. En uit wetenschappelijk onderzoek is vooral gebleken dat dit na 41 weken meest succesvol is omdat je voor die 41 weken vooral vervelende harde buiken kunt krijgen. Die niet per se nog, omdat je lichaam er nog niet helemaal klaar voor is, ook de bevalling daadwerkelijk kunnen opwekken. Dus dat raden we vooral aan na 41 weken. Nou, zoals ik al zei, zijn het dus verschillende mogelijkheden. En um, wat bij mij te overwegen valt, mocht ik inderdaad ook echt over tijd gaan. Of verder over tijd gaan, waardoor je zelfs richting die 41, 42 weken gaat. Dan zou voor mij zeker die voetreflexmassage nog op de planning kunnen staan. En ook het strippen vanaf 41 weken. Omdat ik daar wel echt goede resultaten ook wel van zie. En helemaal als je al ontsluiting hebt. En ook aan het einde van deze week had ik weer een afspraak staan bij de verloskundige. De afspraken worden nu weer wat, wat dichter op elkaar. 
dan uh, wat je vorige weken had. En nu heb je dus elke week rond deze periode een afspraak met je verloskundige. En dit keer was het dezelfde verloskundige als de vorige keer. En uh, twijfelden ze eigenlijk toch wel weer over de groei van de baby. En ik was natuurlijk twee weken geleden bij de groei-echo geweest. En toen bleek onze dochter gewoon prima op de percentiel 30 te groeien. En uh, die groei moet ze natuurlijk vasthouden. Um, alleen omdat het überhaupt lastig is op mijn buik blijkbaar met die soepele buik. Um, de groei te bepalen. En ze zei ook, ja, qua centimeters is het eigenlijk nog steeds hetzelfde als vorige week. Zou ik toch heel graag nog een groei-echo willen uh, plannen? Zodat we kunnen zien van, hé, hey, uh, volgt je, jullie meisje ook die groei door? Dus ik kreeg eigenlijk weer opnieuw een groei-echo gepland. Die dan morgen gepland stond. Wat ik merkte was eigenlijk dat ik er al een beetje van uit was gegaan. Mijn moedergevoel zegt gewoon het is goed. Wat hij eigenlijk ook twee weken geleden al zei. En wat hij eigenlijk elke dag zegt. Want ze beweegt heel goed. Ik voel dat mijn buik groeit. Ik merk zelf ook wel dat het lastig is om op mijn buiken te voelen. Omdat die buik zo soepel is. Maar ik voel ook echt wel dat er kind in zit. En dus qua moedergevoel denk ik dat het niet nodig is. Qua verloskundegevoel snap ik het ook heel goed. Vooral omdat je het niet zo goed kunt bepalen. En je toch die groei wilt blijven vasthouden. En ook de echoscopist had gezegd, mocht je het nog twijfelen, dan kunnen jullie zeker gewoon nog een groei-echo inplannen. Dus de groei-echo staat vanmorgen gepland, maar morgen is week 41. Dus dat vertel ik in de volgende podcast wat daar is uitgekomen. En ik merk vooral, ondanks dat mijn verloskundig hoofd, verloskundige gedachte, verloskundig hart zegt van het is helemaal prima, laten we dat even doen komt dan toch dat moedergevoel ook wel een beetje om de hoek kijken... en denk van, ja, is dat echt nodig? Moeten we dat nu doen? Want dat geeft ook wel wat onrust. Je raakt wat uit balans doordat je wat extra controles krijgt. Je wilt eigenlijk gewoon horen bij de controle, het is goed. En je wilt horen dat het goed gaat met je zwangerschap en met je kindje. En voor de rest is er ook helemaal niks tijdens de hele zwangerschap geweest wat afwijkt. En dan denk ik ook, ja, is dit het enige? Ja, dat is helemaal prima, dat doen we gewoon. Maar toch merk ik... Je raakt wat uit beland, want je, je moet even weer toeleven naar een nieuwe afspraak... waarbij je graag hoort dat het goed is en dat je daarna weer kan accepteren... en ook weer die balans kan terugvinden. Dus weet dat het heel normaal is als je even uit balans bent... dat het bij elke zwangerschap zo is en die hormonen werken ook echt niet mee. Dus als ik gewoon heel rationeel met mijn verloskundig hart kijk... dan is dat totaal anders dan als ik voel als moeder... Van hé, hey, is dit nog nodig? Dus weet als jij dit ook zo ervaart en weet ook helemaal als jij er wat onrustig van wordt dat het helemaal normaal is. En bespreek dit ook met je verloskundige. Zij besprak het ook super fijn met mij van ja, doet ik, ik denk dat dit het beste is om nu te doen. Zodat we ook weer verder kunnen de komende weken. En ja, die komende weken, dat snap ik ook. Het is, dat, dat is ook gewoon zo. Helemaal als je het nu niet zo goed kan opvolgen... Dan uh, is dat over tijd gaan natuurlijk wel ook... Ja, je moet wel vertrouwen op dat het goed gaat met die kleine. En ondanks dat het goed doet qua beweging, dat is echt punt 1. En mocht je daarover twijfelen, altijd contact opnemen met je verloskundige. Maar voor nu is dit prima in samenwerking uh, besloten, besproken. En uh, heb ik morgen dus weer een groei-echo. Nou, voor de rest heb ik deze week echt nog genoten van dat ze in mijn buik zit... Ondanks de ongeduld die steeds meer uh, opspeelt, uh, merk ik dus dat ik echt nog wel van geniet. En ik probeer ook zoveel mogelijk afleiding nog te zoeken. Zoveel mogelijk nog uit huis te gaan, nog dingen te 
doen. En ik merk ook echt dat... Anders is het gewoon je werk. En mijn, mijn ambitie en mijn passie. En nu is het gewoon echt de zwangerschap die centraal staat. En dat je uiteindelijk denkt van ja... Geniet ik gewoon van Netflix en een boek lezen. Het voelt echt instant als nog je me-time. Je vakantiegevoel waar je ook altijd even moet inkomen. Nou, ik merk dat ik dat soms nog heb van... Kan ik dit gewoon echt doen? Maar geniet ervan. En probeer ook die zoveel mogelijk afleiding te zoeken. Ga uit huis of geniet in je bubbel. Kijk waar jij puffer hebt en zin in hebt. Deze aflevering is voorlopig even de laatste aflevering van dit seizoen. Want ik ben namelijk bevallen van onze dochter. Ik zit dus even in mijn babybubbel. Uiteraard zal ik de laatste periode en de geboorte gaan bespreken in de finale aflevering van het eerste seizoen van de 9 maanden podcast. Maar daarvoor dus nog even geduld. Mocht je het leuk vinden om ondertussen op de hoogte te blijven van mijn babybubbel, volg me dan op Instagram, het dubbelzin. Superleuk dat je luistert en graag tot snel.